1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute zu Gast ist ein, ja, man kann sagen, ein beeindruckendes Schwergewicht der deutschen Öffentlichkeit. Es ist dies Frau Gabriele Krone Schmalz, berühmte Journalistin, Publizistin, Autorin, ähm, auch auch Professorin, kann man auch sagen, Dozentin, ich komme da fast nicht mehr raus aus dem Schwärmen und ja, ich fühle mich auch ein bisschen, ich bin ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Und zwar, ähm, um es zu verdeutlichen, zu versinnbildlichen, was für ein Schwergewicht da neben uns sitzt, ist eigentlich, dass sie unmittelbar unlängst mit, der Löwenherz, mit dem Löwenherz-Friedenspreis ausgezeichnet wurde. Das ist nicht ein ganz ein, ein einfacher Preis, das ist ein, ein Preis, den auch schon der Dalai Lama beispielsweise erhalten hat. Michael Gorbatschow, jetzt vielleicht die erste Frage, Frau krone schmalz wie, wie ist da die Gefühlslage, wenn man so einen Preis erhält? Ist man da geschmeichelt, ist man da inspiriert, ist man da fast schon ein bisschen
0: ja, verwundert? Wie fühlen Sie sich da? Ich fühle mich sehr gut damit. Ich habe mich unglaublich gefreut, als ich das gehört habe. Ich habe auch eine Weile überlegt, ob das wirklich stimmt, ob das alles so wirklich so ist. Und ich muss auch sagen, ich empfinde diesen Preis auch als so eine Art ja, Ermutigung, Verpflichtung, wenn Sie so wollen, die Arbeit, die ich bisher gemacht habe, auch so weiterzumachen.
1: Jetzt ist heute ist Dienstag. Sie werden am Samstag werden Sie an einer großen Friedensdemonstration auftreten mit Sarah Wagenknecht, neben Sarah Wagenknecht in Berlin am Brandenburger Tor, wie schon im Frühjahr war das schon einmal der Fall. Ähm, was ist da vielleicht Ihre
0: Kernbotschaft, wenn Sie da ähm, uns gleich aufklären wollen? Sagen wir mal so, ich habe mir lange überlegt, ob ich da mitmache, beziehungsweise ob ich auf dieser Demonstration, auf dieser Kundgebung auch was sage. Denn normalerweise finde ich es richtig, dass sich Journalisten da eher zurückhalten. Aber die Zeiten, so wie sie jetzt sind, ich finde, da kann man sich Zurückhaltung nicht mehr leisten und da gehört es mit dazu, wenn man als... Staatsbürger als mündiger Bürger Verantwortung übernimmt, dann auch Flagge zu zeigen und, äh, und sich zu äußern und sich eben nicht zurückzuhalten. Und das werde ich auch tun. Ich werde versuchen, dazu aufzurufen, das Denken umzustellen weg von dieser Kriegsplanerei und immer nur über Waffenkategorien zu diskutieren, welche wohl die schlagkräftigste sein könnte und was man sonst noch braucht, damit die Ukraine gewinnt. Wir sind in einer Situation, nach meiner Einschätzung, da kann überhaupt niemand mehr gewinnen. Und von daher geht es darum, dass man über politische Pläne nachdenkt und dass man über die auch streiten muss und streiten können darf. Äh, und diese Dinge auf den Tisch legen und nicht von vornherein Menschen ausgrenzen aus diesem Dialog und aus dieser Debatte, indem man ihnen irgendwelche Etikettierungen anhängt.
1: Sie kennen Russland aus dem FF, haben zahlreiche Bücher über dieses Land, über dieses faszinierende Land geschrieben, haben da gewirkt als Korrespondentin für die ARD zwischen 1987 und 1991, wenn es mir richtig ist. Was würden Sie jetzt für eine Exit-Strategie aus diesem Krieg, was wäre da Ihr ganz konkreter Vorschlag, der auch realistisch wäre?
0: Ha, das ist sozusagen die, weiß ich nicht, 100-Milliarden-Euro-Frage oder so. Äh, auf jeden Fall, also wer bin ich, um zu sagen, wir müssen jetzt erstens, zweitens, drittens. Aber es gibt ja von Menschen, die äh, sich darüber auch Gedanken gemacht haben, gibt es ja Pläne, wie man anfangen könnte. Fakt ist nach meiner Auffassung, dass man reden muss, dass man aufhören muss, nur eben wie gesagt in Waffenkategorien zu denken. Was ich eine ich sage das mal so, eine Unverschämtheit finde, ist, dass Entscheidungsträger in Deutschland sich hinstellen und sagen, Putin will ja gar nicht verhandeln. Woher nehmen die das? Es gibt genug Äußerungen und Signale in die völlig andere Richtung. Es ist doch auch klar, welche Interessen bei diesem Konflikt eine Rolle spielen. Also warum setzt man sich nicht zusammen und sagt, so und so und so muss es jetzt laufen. Aber ähm, wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, erstens, zweitens, drittens, aber ich finde, die, die auf dem Weg, auf dem wir jetzt sind, dass unser Verteidigungsminister von, von Kriegstüchtigkeit spricht, klar, wenn er dann erklärt, er meint damit verteidigungstüchtig, ist es trotzdem eine andere Denke, wenn ich dieses Vokabular benutze.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen... In der medialen Berichterstattung zumindest haben wir ein bisschen eine Ukraine-Krieg-Flaute. Und zwar Anfang Oktober ist ja dieser schreckliche Gaza-Krieg ausgebrochen. Man liest und hört nicht mehr allzu viel, was da in der Ukraine genau vor sich geht, wie da der Stand ist. Können Sie uns mal kurz aufklären, wie, was ist berichtenswert vielleicht? Wie ist die Lage? Wer liegt im Vorteil? Wie sehen Sie das? Also
0: nach meinen Informationen, und ich versuche mich ziemlich breit äh, aufzustellen, ist die einhellige Einschätzung, von, na, einhellig gut, ich will es nicht so übertrieben darstellen, aber ähm, im Großen und Ganzen die Einschätzung von Militärs, die also wirklich was davon verstehen, dass es da keinen Sieger geben kann, dass die Ukraine, ich sag's mal flapsig, auf dem letzten Loch pfeift, dass sie natürlich, wenn man Russland mit seiner Power immer noch gegenüberstellt zu dem, was die Ukraine in der Lage ist zu leisten, selbst mit westlicher Unterstützung, dass sie keine Chance hat. Ich meine, man muss kein Militärexperte sein, um Folgendes doch auch klar zu kriegen, wenn, selbst wenn die Ukraine mit hochmodernem westlichen Militärgerät ausgestattet wird. Das geht ja nicht nur darum, sondern es geht darum, das habe ich mittlerweile in dieser Diskussion gelernt, diese ganzen Sachen im Verbund sinnvoll einsetzen zu können. Und wie soll das gehen, wenn normalerweise Monate, jahrelange Ausbildung nötig ist, bestimmte Führungserfahrung nötig ist? Und in, in dem Fall ist es ja so, dass es allenfalls da sechs Wochenkurse gibt, so im, im, im Crashkurs, mal, wie man mit einzelnen Waffensystemen umgeht. Die auch noch nicht mal mit zueinander passen und wo man auch, wenn sie kaputt gehen, wo man das Reparieren nicht sicherstellen kann. Und, also es passt eigentlich alles nicht, unabhängig davon, dass die Situation, in der wir jetzt zu sein scheinen, Bezeichnung Stellungskrieg oder manche ja auch Abnutzungskrieg, ein fürchterlicher Begriff, wo soll denn das hinführen? Im Prinzip werden nur weiter Menschen verheizt, ohne dass es in irgendeiner Richtung zu irgendeiner Entscheidung kommen könnte, denn selbst wenn man davon ausginge, was ich nicht, äh, was ich nicht tue, dass einer diesen Krieg gewinnt. Was heißt denn das dann politisch um Himmels Willen? Mhm. Vor allen Dingen, was mich auch so stört, diejenigen, die sich hier in Deutschland hinstellen äh, und sagen, also die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und manche Politiker, die sich da so eindeutig nicht äußern möchten, die werden ja von den fragenden Pressekollegen geradezu genötigt, diese Aussage eindeutig zu treffen. Was heißt es denn im Umkehrschluss? Was heißt es denn im Umkehrschluss, dass Russland den Krieg verliert? Wie soll denn dann eine Perspektive aussehen, was ja auch viele offenbar nicht mehr im Kopf haben? Russland ist in unserer Nachbarschaft um Himmels Willen. Wir müssen in Europa, in der EU, in der Westeuropa, wir müssen in irgendeiner Form mit Russland klarkommen. Und zwar ganz gleich, wer dieses Land führt oder wie dieses Land strukturiert ist. Und das ist nach meiner Auffassung lange Zeit eine gute politische Grundlage gewesen, so zu denken. Aber die ist jetzt erstmal weg. Vielleicht die Frage gleich, die Sie aufwerfen. Was, wenn Russland verliert? Was glauben Sie? Das will ich mir nicht vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, wie das aussehen sollte, weil bis Russland verliert, das. Äh Ne, also
1: oder vielleicht die Anschlussfrage. Wir, wir haben lange haben wir so über diese Welt am Abgrund gesprochen, die Eskalationsspirale, die sich ständig dreht. Wie, wie für wie gefährlich halten Sie eigentlich die
0: aktuelle Lage? Ich halte sie für sehr gefährlich und ich bin jetzt irgendwie auch ins Schleudern gekommen, weil ich im, also im, im Schnelldurchgang lief alles Mögliche durch meinen Kopf. Was man ja bitte nicht vergessen darf: Russland ist eine Atommacht. Mhm. Und wenn man mal daran denkt, Anfang der 60er Jahre gab es ja die sogenannte Kuba-Krise, ja, wobei Krise irgendwie der falsche Begriff ist. Es war eine ziemliche Katastrophe und ein Riesenglück, dass es da nicht weiter eskaliert ist. Aber der damalige amerikanische Präsident John F. Kennedy, der hat nach überstandener Kuba-Krise gesagt, ähm, wenn ich eins daraus gelernt habe, dann, dass man eine Atommacht nicht in die Enge treiben darf. Und das ist genau der Punkt, weil auf beiden Seiten sieht es ja auch so aus, dass es sollte normalerweise keine Rolle spielen, aber solche Dinge wie Gesichtsverlust spielen ja auch eine Rolle. Und es wäre ja nicht die erste Situation, wo Dinge eskalieren, eben weil man keine Schwäche zeigen will oder weil man Stärke beweisen muss oder irgendwie all sowas. Mhm. Dass Dinge eine Rolle spielen, die mit der Sache selber gar nicht so viel zu tun haben und mit einer politischen Lösung schon dreimal nicht.
1: Mhm. Vielleicht, wenn Sie dieses Russland ein bisschen in den Fokus nehmen wollen, was will Russland, was will Wladimir Putin ist er ein, dieser total unberechenbare Herrscher, der da wild um sich schlägt, der neue Hitler, zu dem er quasi gemacht wird
0: von den Medien. Wie schätzen Sie diesen, diesen russischen Chef ein? Äh, ich greife mal eben den Begriff Hitler auf. Das finde ich auch eine Taktlosigkeit, Unverschämtheit, ahistorisches Denken, so, solche Vergleiche zu ziehen, also das, das finde ich wirklich un, unsagbar, un, unmöglich. Ähm, ich kann Ihnen nicht sagen, wie Herr Putin denkt. Ich kann nur meine Analysen oder meine Recherchen oder das über die Jahre und Jahrzehnte gewachsene versuchen, einigermaßen logisch aufzubereiten. Es geht ja im Prinzip darum, eine grundsätzliche Frage zu beantworten. Ist Putins oder Russlands Interesse ebenso mit expansionistischen Gedanken verbunden? Also ne, heute ist es die Ukraine, morgen ist es weiß der Henker was und übermorgen stehen sie in Berlin oder so. Da gibt es ja einige, die so argumentieren. Oder ist äh, die Sache eine andere und hat im Grunde mit Sicherheitsdenken zu tun, mit Sicherheitspolitik, mit Sicherheitskonstruktionen? Äh, ähm, diese Frage muss man grundsätzlich erstmal beantworten. Und wenn man dann sowohl seine Äußerungen sich anschaut und analysiert, die Politik, die er bisher betrieben hat, nicht zuletzt auch gerade seine Aktivitäten in seiner ersten Amtszeit, dann spricht nach meiner Einschätzung sehr, sehr viel dafür, dass es alles eine Frage der Sicherheitsarchitektur ist, der fehlenden Sicherheitsarchitektur. Was mich so wundert, wir akzeptieren, also wir in Deutschland, in der EU, wir akzeptieren, dass Polen und die baltischen Staaten, dass die historisch erklärbare Ängste haben und ne, von, aus, auf, auf dieser Basis entsprechend politisch agieren. Was wir irgendwie nicht akzeptieren oder nicht auf dem Schirm haben, aus welchen Gründen auch immer, dass es natürlich auch in Russland historisch begründete Ängste gibt. Dafür muss man sich nur die Landkarte anschauen, was dieses Land betrifft. Man muss sich die Geschichte anschauen, was dieses Land betrifft. Und da ist der, ich mache jetzt mal einen Vorwurf der EU, den Vorwurf, den ich der EU mache, ist, dass man nicht erkannt hat, dass man die jeweils, wie ich finde, historisch verständlichen Ängste genommen hat als Basis dafür, mit einer konstruktiven Politik für Interessenausgleich zu sorgen. Stattdessen hat man, nach meinem Eindruck, immer mehr denjenigen Ländern das Sagen überlassen in der europäischen Außenpolitik gegen Russland, die alle noch offene Rechnungen haben mit Moskau, mit Russland. Moskau ist immer noch Synonym für Sowjetunion für die. Also diese Dinge, das zu thematisieren, das auf den Tisch zu legen und einfach zu begreifen, dass Europa, Asien, Eurasien, dass wir doch eine funktionierende Sicherheitsarchitektur brauchen, damit es uns allen gut geht,
1: es könnte man aber auch aus, aus EU-Sicht, würde da natürlich Frau von der Leyen sagen, aber, aber, Frau Krone-Schmalz, die Ukrainer, die haben westliche Werte. Westliche Werte, die wollen zum Westen gehören, die wollen in die EU.
0: Warum, warum, ist das, warum ist das falsch aus Ihrer Sicht? Das ist deshalb falsch, weil das eine absolut ahistorische Betrachtungsweise ist. Äh, es ist völlig klar, dass eine ganze Reihe von Ukrainern auch Richtung Westen geguckt haben und gucken, jetzt schon erst recht, aber wenn man sich die Geschichte der Ukraine anguckt und auch die, äh, die Vorgänge bis 2014, als es dann auf dem Maidan geknallt hat, da war äh, laut Umfragen es in der Ukraine immer so, dass sie sowohl gute Beziehungen zu Russland, ich mache es jetzt ein bisschen holzschnittartig, weil ich Ihnen mit den Zahlen nicht dienen kann, aber man kann sie finden, ähm, dass man sowohl gute Beziehungen zu Russland haben wollte, ich meine klar, da waren ja jede Menge Beziehungen gewachsen, also die, ob jetzt erzwungen oder nicht, da völlig wurscht, aber die gab es nun mal, und das war eine entsprechende Basis, als auch gute Beziehungen zum Westen. Und im Vorfeld des EU-Assoziierungsabkommens, wo es ja dann eben geknallt hat im Grunde so als Auslöser, da haben einige Menschen, politische Entscheidungsträger, auch Medienleute, die sich aber eben keinen Gehör verschaffen konnten, darauf hingewiesen, wie sinnvoll es doch wäre, wenn sich Moskau, Brüssel und Kiew an einen Tisch setzt, damit man das Beste für die Ukraine rausholt. Das Problem ist, oh Gott, ich will nicht so weit ausholen, aber äh, sie haben in der Ukraine aufgrund der Geschichte verschiedene Identitäten, sagen wir mal so. Die Westukraine ist anders als in der Ostukraine, das hängt mit der Entstehungsgeschichte zusammen. Das hat auch nichts mit Ideologie oder Propaganda oder sonst was zu tun. Das kann man alles nachlesen. Und der innerukrainische Streit um die unterschiedlichen Identitäten ist eben wirklich ein innerukrainischer Streit und nichts von außen So, Wenn es das nicht gegeben hätte oder wenn es eine gemeinsame Identität der Ukraine gegeben hätte oder geben würde, dann wäre weder oder würde weder Russland erfolgreich sein mit seinen Bemühungen, die Ukraine zu sich zu ziehen, noch die EU mit ihrem Assoziierungsabkommen das Ganze in die Westen zu ziehen, in den Westen zu ziehen. Also von daher die, sagen wir mal, die Geschichte heranzuziehen, die Geschichte zu betrachten, die Identitätsfrage zu betrachten und darüber möglichst ideologiefrei, sondern ganz praktisch, politisch, analytisch auf den Tisch zu legen und da eine Lösung zu finden. Das ist nicht einfach, aber so wie es jetzt läuft, hat die Ukraine am allerwenigsten davon.
1: Können Sie mal sagen, was die Ukraine für Russland ganz konkret bedeutet? Ich meine, irgendetwas muss es ja sein, was diesen, diesen Mann in Moskau so unglaublich provoziert, wenn die NATO von Expansion nach Osten spricht, wenn die EU sagt, die Ukraine soll zur EU gehören. Was ist es, das die Ukraine für Russland so wichtig macht?
0: Das sind, Sie haben im Grunde genommen jetzt zwei verschiedene Dinge angesprochen. Das eine ist natürlich, jetzt unabhängig davon, dass es die Ukraine ist, da komme ich gleich zu, das eine ist natürlich der Punkt, wenn die NATO immer weiter ihre Waffen an die Grenze Russlands heranrückt und die Vorwarnzeit, die Moskau dann hat, gegen null tendiert, dass dann, dass die Sicherheit, das Sicherheitsbedürfnis Russlands tangiert, ob mit oder ohne Putin, ist, glaube ich, relativ klar und liegt auf der Hand. Eine ganz andere Geschichte ist, die Verbindung zwischen Ukraine und Russland oder die, die Vermischungen, die familiären Bindungen, die historischen, die traditionellen. Also das ist ein sehr, 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 sehr spezielles Verhältnis. Und auch wenn Sie heute mit vielen Ukrainern reden, die streiten das ja gar nicht ab. Das ist eine... Ich kann das schwer erklären, aber das ist eine, eine sehr, sehr, sehr spezielle Verbindung, eine sehr spezielle gemeinsame Geschichte, wie auch immer. Und äh, ich glaube, beide Seiten hätten sich nicht vorstellen können, dass die mal so aufeinander losgehen und aufeinander schießen und äh, ja, dass, es, dass es sich so, so abspielt wie jetzt. Das ist etwas, was man auch, denke ich, in der EU, in der Politik, hätte wissen können, dass das ein spezielles Verhältnis ist. Und ich denke mal, der Anfang war sicher, also dieser Wahnsinnseskalation, dass man durch dieses EU-Assoziierungsabkommen quasi alles abschneiden wollte, das war ideologisch gewünscht, war politisch nicht klug, aber ideologisch gewünscht, alles abschneidet, was zwischen Ukraine und Russland stattfindet. Es gibt ein, wie ich finde, sehr interessantes Buch eines amerikanischen ähm, Politikwissenschaftlers, wenn mich nicht alles täuscht. Nikolai Petro heißt er. Der hat ein Buch geschrieben, The Tragedy of Ukraine, die Tragödie der Ukraine. Und der hat das darin alles, finde ich, sehr, also ohne Schaum vor Mund, sehr detailliert, sehr analytisch sehr zurückhaltend und sehr klar beschrieben, wo das Problem liegt und wo man hätte ansetzen können, um, es zu, um das zu verhindern, was wir jetzt haben.
1: Im hypothetischen Fall, und dann verlasse ich dieses EU-Thema, die Ukraine würde jetzt tatsächlich in die EU aufgenommen. Was wäre dann?
0: Dann ginge die EU kaputt. Oder glauben Sie tatsächlich, dass die EU die Ukraine verkraftet?
1: Vielleicht noch eine andere Frage, wenn wir nochmal zurückkommen zu Wladimir Putin. Viele Journalisten oder auch Experten sehen sich ja quasi nach dieser Zeit nach Putin. Dann wird alles besser, alles friedlicher, dann ist der Konflikt eigentlich quasi gelöst. Also eine, ein Mann entscheidet da und dann, dann wird alles besser quasi. Sehen Sie das
0: auch so? Sehen Sie das anders? Wie ist das eigentlich? Also wenn einer wirklich so denkt, dann ist das an Naivität kaum zu überbieten. Äh, aus dem einfachen Grund, was glauben denn diejenigen, die das so verkünden, was glauben diejenigen denn, in welche Richtung jemand sein wird, der Nachfolger Putins wird? Der wird doch nicht mit fliegenden Fahnen Richtung Westen äh, sich orientieren, sondern ganz im Gegenteil. Also nach der Vorgeschichte kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand Putin nachfolgt, der jetzt äh, hingeht und dem Westen die Hand reicht. Die Zeiten scheinen erstmal, wenn vom Westen keine Signale kommen, für meine Begriffe vorbei zu sein.
1: Könnte es auch deutlich schlimmer werden? Ist das ein
0: realistisches Z Szenario? Ich bin immer sehr zurückhaltend mit Prognosen, weil wir sind ja mit der Gegenwart genug beschäftigt. Aber ich möchte das nicht ausschließen. Ich möchte das wirklich nicht ausschließen, weil äh, Putin, egal was man gegen ihn sagen möchte, kann oder soll, äh, eins war er nicht. Er war eigentlich nicht unberechenbar. Und äh, diese Signale, die es gegeben hat vor diesem Einmarsch in die Ukraine, den ich auch verurteile, man muss ja immer Bekenntnisse abgeben, damit man überhaupt zum Punkt kommen kann, das ist vollkommen klar. Aber ähm, die Signale hat es ja gegeben. Und berechenbarer kann man eigentlich gar nicht sein, wenn man auf den Tisch legt, wir möchten gerne dieses, wir möchten gerne das, wir möchten gerne das. Also beispielsweise, dass die Ukraine eben nicht NATO-Mitglied wird, dass die Waffen eben nicht bis an unsere Grenze kommen und, 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 dass man darüber dann wenigstens redet und über diese, diese Interessen zur Kenntnis nimmt. Und das ist ja nicht passiert, im Gegenteil.
1: Was ist das Größte oder ist Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people
1: have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
0: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noon.com
1: Real Noom User compensated to provide their story. In four weeks, a typical Noom User
0: can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ich weiß nicht, was das größte Missverständnis ist, aber ich fürchte, dass die Gegenseite nach, nach der kurzen Phase äh, des gegenseitigen Vertrauens, also sehr eng verbunden mit der Person Michael Gorbatschow, Deutsche Vereinigung und, und, und. Nach dieser sehr, sehr kurzen Phase ähm, ist zunehmend das Vertrauen auf beiden Seiten kaputt gegangen und diese schon pathologischen Vorstellungen, dass wir uns von denen bedroht fühlen und die sich von uns bedroht fühlen und dann alles, was man darauf aufbaut, missverstehen muss im Prinzip. Äh, das, ist so eine, das ist so eine Spirale, aus der man dringend raus muss, finde ich. Aber dazu bedarf es eines starken politischen Willens, den ich so nicht sehe.
1: Und wenn Sie jetzt diesen Konflikt beurteilen, wenn wir gerade bei den Missverständnissen und Fehlern sind, was wird eigentlich gemeinhin bei diesem Konflikt oder Krieg um die Ukraine, was wird da eigentlich gemeinhin ausgeklammert, wäre aber für diese Betrachtung des gesamten Krieges, des, des gesamten Konfliktes von immanenter
0: Wichtigkeit? Ich weiß jetzt nicht, ob ich Sie richtig verstehe, aber ich verstehe es mal so. Wir haben weltweit so viele Probleme und da muss man nicht nur den Klimawandel nehmen, sondern da gibt es ja noch vieles andere. Diese Probleme lassen sich, da bin ich ja nicht alleine mit dieser Einschätzung, die lassen sich nicht irgendwie regional oder auf Staaten bezogen, national oder auch in kleineren Verbünden lösen, sondern da braucht man sie alle, inklusive China, inklusive Indien und was es da sonst noch so alles gibt. Und natürlich auch inklusive Russland. Und wenn man das hinkriegen will, also wir haben nur einen Planeten, dann wird es Zeit, dass man die Dinge, über die man jetzt stolpert, wenigstens mal so auf den Tisch legt, dass man darüber reden kann, ohne sich von vornherein immer mit... Unterstellungen oder bestimmten Etikettierungen, die alles undiskutabel machen, wegwischt. Jetzt, jetzt weiß
1: ich, was Sie wollen. Eine undiskutable Note hatte dieser K Konflikt, ja klar, bei diesem Einmarsch im Februar, klar, das war absoluter Game change oder in diesem Konflikt in der Beurteilung. Was mir aufgefallen ist, ist war, war bei diesem ja, hochstille ich weiß nicht, wie es war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bei diesem butscha vorfall da waren ja eigentlich, waren da dann die absoluten Kriegsverbrecher, waren ja da gefunden, da waren die absoluten Meinungen und Stellungen und Schießcharten waren dann bezogen. Da da waren die Meinungen eigentlich gemacht und von seither gibt es ja eigentlich keinen Weg mehr zurück. Wie sehen Sie, was sehen Sie für eine Bedeutung hinter Butscha? Vielleicht auch, wie, wie lesen Sie dieses Butscha? Was glauben Sie, was da passiert ist? Wie interpretieren Sie dieses ja, Massenmassaker, diesen hochstilisierten Genozid in Butscha?
0: Das möchte ich nicht beurteilen, aus dem einfachen Grund, weil ich zu wenig über die Hintergründe weiß. Kriegsverbrechen werden da begangen, von wem auch immer. Nur selbst wenn es so gewesen ist, wie es landläufig dargestellt wird, dann kann das doch kein Grund sein, sich davon zu verabschieden, zu überlegen, wie man aus dieser Sache rauskommt. Wenn, sagen Sie mir, einen Krieg, in dem es keine Kriegsverbrechen gegeben hat, mehr oder weniger bestialisch, zu was soll denn das führen? Also Auge um Auge, Zahn um Zahn und wie du mir, so ich dir. Mhm. Es gibt Gott sei Dank ja auch mittlerweile einige besonnene Menschen, die darauf hinweisen, nicht nur mit Blick auf Ukraine und Russland, sondern auch mit Blick auf Israel und Gaza, dass man, um Monster zu bekämpfen, nicht selber zum Monster werden darf. Mhm. Das hat, glaube ich, ein amerikanischer Politikwissenschaftler gesagt, mhm. Brennig, wenn, wenn ich nicht irre, Brenner oder so ähnlich heißt er ich denke, dass das ganz wichtig ist. Wir können doch auch nicht, oder ich fange es nochmal anders an, die Kraft der Bilder ist eine sehr, sehr große. In Zeiten, wo man mit Bildern alles machen kann, ohne dass sie so passiert sein müssen, wobei ich jetzt nicht Butscher meine, nicht, dass mich wieder irgendjemand weint, missverstehen zu müssen, sondern ich will einfach auf Folgendes hinaus, sie können mit Bildern alles machen und sie können kaum verifizieren, ob das alles auch wirklich so gewesen ist. Wenn das eine Grundlage ist, dann muss ich doch vom Kopf her, wenn mir Frieden und Zusammenleben auf diesem Planeten wichtig ist, dann muss ich doch vom Kopf her irgendeine Stufe erklimmen oder irgendein ein Niveau erreichen, auf dem ich versuche, Dinge anzusprechen, die wichtig sind für alle Seiten. Ohne, dass man immer mit dem... Äh, ja, mit, dem, mit dem Vorwurf rumläuft, du hast dich so und so und so benommen, mit dir kann ich nicht mehr reden.
1: Also quasi die komplette Verweigerung, komplett verweigert, ich meine, da wären wir beim nächsten, bei der nächsten Personalie. es verweigert sich eigentlich in Kiew vorwiegend noch einer, das ist Volodymyr Zelenskyj, sogar während überall anders dämmert, so allmählich, dass dieser Krieg hoffnungslos scheint zumindest, auch aus engsten Kreisen ehemalige Berater wenden sich schon fast dem ähm, Ab vom ukrainischen Präsidenten. Wie beurteilen Sie diese Figur Zelenskyj ja, Stand heute im Vergleich zu Anfang des Krieges, wie beurteilen Sie so diese Gesamtperson, diese, die, dieser Zelensky?
0: Also sagen wir so, er ist ja angetreten und ist ja auch dafür gewählt worden, dass er gesagt hat, hier mit Krieg, ne, das beende ich und wir kriegen das schon auf eine vernünftige Art und Weise hin. Das ist ja nun alles ganz, ganz anders gelaufen. Äh, was ich auch immer wieder höre aus verlässlichen Quellen, dass die Unterstützung rund um ihn herum nicht mehr so groß ist, wie sie war, dass vor allen Dingen auch seine militärische Führung ganz andere Dinge in den Vordergrund stellt, als er es möchte. Und dass auch, die Berichterstattung darüber, kann man allerdings mit der, mit der Lupe suchen, dass auch die Stimmung in der Bevölkerung, wenn man das mal so nennen will, äh, anders geworden ist. Ähm, ich habe selbst auch mit einigen, Menschen gesprochen, die, also Ukrainer, die sehr, sehr vorsichtig sich zwar äußern, aber halt auch sagen, dass so kann es nicht weitergehen, wir müssen auf, auf eine andere Schiene kommen, ähm, weil, weil die Menschen natürlich auch sehen, dass, es verändert sich ja nichts. Also man kann ja nicht sagen, hier jeden Tag kommen wir so und so weit voran oder wir haben irgendein militärisches Ziel erreicht oder es gibt irgendeine Perspektive, wo soll die denn sein? Also von daher, dass die Unterstützung bröckelt, das sehe ich schon. Die Unterstützung in USA bröckelt ja auch, ganz massiv. Und ähm, aus innenpolitischen Gründen in den USA, aber sicher auch aus, aus, aus guten militärischen Gründen. Äh, es ist ja nicht ganz neu, dass äh, man auch gerade im Pentagon äh, Dinge lesen kann, die darauf hinauslaufen, dass, es halt, dass das, was die Ukraine erreichen kann, das hat sie jetzt erreicht, mehr wird es nicht geben. Und jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir da jetzt wieder rauskommen oder einen anderen, einen anderen Weg finden.
1: Bevor ich hier einen Steilpass zur USA aufnehme, noch kurz die Frage. Ähm, wie sehen Sie die Zukunft von Volodymyr Zelenskyj? Wie lange ist er noch im Amt?
0: Keine Ahnung. Weil, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er von Hardlinern sehr stark unter Druck steht, das mhm. äh, weiß ich schon. Und ich habe mich irgendwann mal dazu verstiegen zu sagen, wenn es denn äh, irgendwann <lacht> zu Verhandlungen kommen sollte, und das wird nur mit Zustimmung oder auf Anregung der USA passieren, ganz klar, weil ohne Washington passiert da gar nichts, äh, dann werden die möglicherweise Zelensky vor den eigenen Leuten schützen müssen. Also
1: Jetzt vielleicht USA, was ist die Rolle der USA in diesem Konflikt, beziehungsweise wie lange spielt die USA in diesem Konflikt noch eine Rolle?
0: Ja, das ist ja eine lange Geschichte und äh, das kann man ja auch überall in offiziellen Papieren nachlesen, dass seit ca. 100 Jahren das ausgesprochene Interesse der USA ist, eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Europa und äh, Russland zu vermeiden oder ein, ein Funktionieren auf dem eurasischen Kontinent, weil das das Einzige ist oder ein wesentlicher Punkt ist, der den USA gefährlich werden könnte. Das ist so, das ist auch, und das möchte ich betonen, das ist ein absolut legitimes Ziel der USA. Das ist überhaupt keine Frage. Nur, wenn das das Ziel der USA ist, dann können wir ja mal überlegen, was ist denn das europäische Ziel oder das deutsche Ziel oder was sind unsere Interessen. Und die können ja schwerlich damit übereingebracht werden. Also die zu formulieren, was irgendwie nicht passiert, hin und wieder versucht das mal der französische Präsident, dieses Ziel zu formulieren oder diese, diese Interessen zu formulieren und zu gucken, wo es da Schnittmengen gibt. Die gibt es ja ganz sicher. Aber es gibt eben auch Punkte, wo es nicht übereinkommt. Und es kann nicht im Interesse sein, einem Nachbarstaat wie Russland in einer derart feindlichen Weise verbunden zu sein, wie wir das jetzt sind. Das ist weder im Interesse Deutschlands noch im Interesse der EU. Und meines Wissens weiß das auch jeder.
1: Sinnbildlich dafür steht ja Nord Stream, die Pipelines in der Ostsee, Nord Stream 1 und 2, beziehungsweise die gewesenen, schon fast gewesenen Nord Stream Pipelines. Der äh, US-Reporter-Star Seymour Hirsch sagt ja ganz klar, das war Joe Biden. Ähm, dann gibt es allerdings Stimmen, vor allem auch in den Medien, oder? Immer wieder diese Reportagen, dass die Ukrainer da die Hände im Spiel hatten. Die Russland ist es mittlerweile offenbar nicht mehr. Was, was, wer war es ihr, Ihrer Meinung zufolge?
0: sagen wir mal so, ich halte das, was Sima Hirsch herausgefunden hat, für die plausibelste Erklärung. Ich halte das, was hier weit, also weit verbreitet war in, in unseren Medien, da mit diesem Bötchen und der ukrainischen Besatzung, halte ich für eine Beleidigung des Intellekts, muss ich ehrlich sagen. Weil also, äh, da muss man sich nur die technischen Gegebenheiten angucken, das wird so nicht funktioniert haben, also das nur am Rande. Was, äh, weil Sie das ansprechen, was ich auch für eine, ich sage das mal, fast eine Unverschämtheit halte. Damals, ich weiß nicht, ich glaube, war im Februar nee, der Antrittsbesuch von Scholz in Washington mit Biden. Ich glaube, das war diese Pressekonferenz, wo dann Herr Biden eben meinte, sagen zu müssen, also wenn da irgendwas losgeht, wenn da was passiert, dann ist die Pipeline Geschichte. Und unser Bundeskanzler steht daneben und sagt dazu nichts. Und auch auf die Nachfrage einer Reporterin, wenn ich nicht irre, wie und was und so und Biden dann sagte, das werden wir schon, also wir werden das schon hinkriegen, wenn das, wenn das so ist. Also diese Dinge, das ist, das passt nicht, denke ich, das passt so und so nicht und das trägt auch dazu bei, äh, dass Bevölkerung hier zunehmend äh, an der Glaubwürdigkeit derjenigen zweifelt, die uns regieren und das halte ich für fast den, den größten, also die, die, die größte Gefahr im Moment, dass die Glaubwürdigkeit verloren geht, sowohl was politische Entscheidungen betrifft, als auch was Medien betrifft. Und wenn das nicht mehr ernst genommen wird, dann ist das eine Riesengefahr für ein System, was demokratisch funktionieren soll. Weil wenn sich weite Teile der Bevölkerung nicht mehr wiederfinden, Weder in den Medien noch in den politischen Entscheidungen. Wo soll denn das dann hinführen? Und wenn alle, die was kritisieren, auf Ränder abgedrängt werden, rechts, links, wie auch immer, äh, und dadurch mehr oder weniger mundtot gemacht werden, dann wird es irgendwann, keine Ahnung, explodieren oder was? Also, ich halte das für hochgradig gefährlich, statt sich auch mit unbequemen Wahrheiten auseinanderzusetzen, darüber zu diskutieren, zu argumentieren. Ähm, und auf die Art und Weise Probleme anzusprechen, die da sind, die man ja nicht dadurch, dass man sie ignoriert, äh, auflöst. Vielleicht Ihre Meinung zur aktuellen Bundesregierung. Was halten Sie von Olaf Scholz? Das ist schwer zu sagen. Ich hatte am Anfang eine gewisse Hoffnung, als er sich sehr zurückgehalten hat, was Waffenlieferungen mit der Ukraine betrifft. Das wurde ihm ja ausgelegt als Zögerlichkeit und, und sowas alles. Ich hätte mir gewünscht, er hätte das durchgehalten. Ansonsten möchte ich mich da lieber zurückhalten.
1: Und wenn Sie jetzt an die Zeit zurückdenken, so um die Nullerjahre, da war ja Gerhard Schröder Amt, der ja aktuell geradezu sinnbildlich für alles Böse in, in Deutschland steht, was jemals mit Russland zu tun hatte. Da war, da war damals war der, der, der Terminus Equi-Distanz war, war auf dem Tisch, dass man quasi gleiche Distanz zu Moskau wie auch zu Washington halten sollte. Halten Sie das Stand jetzt jemals wieder für realistisch? Halten Sie das für total illusorisch? Wie schätzen Sie dazu,
0: diese Beziehung zu Russland aus, jetzt auch auf, auf die lange Frist aus? Ausgesehen. Also wenn ich jetzt sagen würde, total illusorisch, dann müsste man ja alle Hoffnung fahren lassen. Das äh, hoffe ich ja nicht. Ähm, ich gehe davon aus. Es gibt so ein paar Anzeichen, dass manche Menschen doch ans Denken kommen, dass das so wie es jetzt läuft auf dieser Ebene es wirklich nur nach unten gehen kann und dass man vielleicht doch ein bisschen umsteuert, ein bisschen umdenkt und auch Gedanken zulässt, die bis jetzt noch mehr oder weniger in die Ecke geschoben werden. Ich hoffe einfach darauf und ich hoffe darauf oder ich würde mir wünschen, dass gerade junge Leute, denn um die geht es, also die haben das alles auszubaden, dass gerade junge Leute sich nicht verblenden lassen, sondern versuchen, ja, wie soll ich sagen, mit dem, mit dem gleichen Elan, den sie ja an... an an den Tag legen, wenn es ums Klima geht, sich um diese politischen Dinge zu kümmern, versuchen wenigstens ein bisschen einzutauchen und sich für Frieden einzusetzen. Das kann man ja auch ohne eindeutig politisch Stellung nehmen zu müssen. Ja? Also, aber zumindest diesen, diesen Weg zu gehen, weil anders, anders wüsste ich nicht, wie es laufen soll.
1: Wer ist Ihr Hoffnungsträger? Sie haben von Vernunft gesprochen, dass es langsam, aber sicher doch ein bisschen durchschimmert. Wer ist da? Wer sehen Sie einen Hoffnungsträger aktuell in der deutschen Politik, in der Regierung vielleicht, im Kabinett von Olaf Scholz? Wer ist da? Wen, wen setzen Sie?
0: Nee, ich will das nicht namentlich machen, wüsste ich auch nicht. Äh, ich, meine Hoffnung nehme ich daraus. Ich bin nach wie vor sehr viel unterwegs und äh, ich kriege Stimmungen im Land mit. Und die äh, sind so, dass ich mir vorstellen könnte, dass die sich ganz vernünftig und friedlich zu Wort melden. Mhm. Denn äh, wenn man mal daran denkt, die Bevölkerung der DDR, die hat es auf friedliche, intelligente Weise geschafft, mhm. ihren politischen Entscheidungsträgern klarzumachen, dass das mit der Konfrontation so nicht weiterlaufen kann. Mhm. Und vielleicht kriegen wir das ja in vereintem Zustand auch hin.
1: Wenn Sie so äh, unterwegs sind, halt, erhalten Sie da Zuspruch. Ich meine, Sie sind doch bekannt als ach, verschmäht. Also diese Putin-Versteher in Russland, Freundinnen und weiß ich, ich was. Ich, Zeit, widerspiegelt das eigentlich die Lebenswirklichkeit, die Realität auf der Straße von den Bürgerinnen und Bürgern? Wie, wie begegnet man ihnen da?
0: Also die Lebenswirklichkeit auf der Straße spiegelt das nicht. Und äh, das, was ich so an Zuschriften bekomme, spiegelt das auch nicht. Mhm. Und äh, ich meine, ich will es nicht so platt machen, aber der Unterschied zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinung scheint mir doch ein mhm. ziemlich großer zu sein. Mhm.
1: Wenn wir gerade noch nachher kommen, gleich auf die Medienberichterstattung noch zu sprechen, wenn Sie jetzt die Beraterin von der deutschen Bundesregierung wären, was wäre jetzt sofort zu tun, was müsste die Bundesregierung sofort machen, um ja, einen Weg in Richtung Frieden zu gehen, einen Weg auf eine Entdämonisierung Russlands, was wäre da jetzt sofort zu tun aus Ihrer Sicht?
0: Nach Moskau und nach Kiew zu fahren. Die Reisediplomatie zu betreiben, die Chinesen machen, die Brasilianer machen, die afrikanische Staaten machen, das würde ich mir erhoffen von deutschen Politikern bzw. von der EU. Mhm. Aber so viel ich weiß, findet das nicht statt. Mhm.
1: Werden Sie eigentlich als eine mitunter namhafteste Russland-Kennerin, wenn Sie eigentlich von der deutschen Regierung auch als Expertin einbezogen? Wieso so dieser Austausch? Man, ist, bei Ihnen muss eigentlich tagtäglich das Telefon scheppern, seit fast zwei Jahren. Wie ist das tatsächlich?
0: Diese Frage meinen Sie nicht wirklich ernst. <lacht>
1: Was halten Sie eigentlich von der aktuellen Medienberichterstattung? Wie, Was für ein Zeugnis stellen Sie den deutschen oder auch den westlichen Journalisten aus? Wie beobachten Sie oder lesen Sie aktuell die Zeitung?
0: Das ist schwierig, weil ich will mich jetzt nicht hinsetzen und Noten vergeben, um Himmels Willen. Und ich kenne genug Kollegen, die jeden Tag darum kämpfen, das machen zu können, was sie meinen, was richtig ist. Mhm. Ähm, nur Fakt ist und da bin ich ja auch nicht alleine, bestimmte Gremien bei den Öffentlich-Rechtlichen stellen das ja auch so fest, Fakt ist, dass es gerade mit Blick auf Russland und Ukraine doch eine sehr, 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 sehr einseitige Berichterstattung gibt. Und das stört mich, weil das hat mit meinem Verständnis von Journalismus nicht viel zu tun. Ich versuche es mal insofern konkret zu machen. Es wird ja oft gesagt, von wegen Journalisten müssten Haltung zeigen. Und ähm, ich bin auch dafür, Haltung zu zeigen, wenn es darum geht, Rückgrat zu haben oder nicht jeden Tag sein Fähnchen in den Wind zu hängen und so, sehr dafür. Aber ich finde es dramatisch geradezu, wenn Haltung zeigen heißen soll, sich in einem Meinungsstreit auf eine Seite zu stellen. Weil das, finde ich, hat im Journalismus nichts zu suchen. Und so scheint es mir aber verstanden zu werden. Also, und das, das finde ich, das ist eben auch ein Punkt, der nach meinem Eindruck dazu beiträgt, dass die Glaubwürdigkeit verloren geht. Mhm. Unabhängig davon, dass, wenn man schon immer von Werte geleitet redet, dass, redet, dass die, ja, meine Werte von journalistischer Berichterstattung mhm. da sich nicht wiederfinden. Mhm.
1: Was, was halten Sie vom Verbot von RT Russia Today, das in Deutschland in der ganzen EU eigentlich ja nicht mehr verfügbar ist? Was halten Sie davon?
0: Ich finde diese Verbote in all diese Richtungen finde ich unsäglich, weil äh, das das kommt mir so feudalistisch vor. Ja, also wenn wir ein demokratisches System haben mit einer vernünftigen Bildung, dann kann es nicht sein dass irgendjemand darüber bestimmt, welche Inhalte die Menschen in dieser freien Gesellschaft zur Kenntnis bekommen oder nicht. Äh, in der gleichen Richtung, äh, etwas andere Ebene, aber in der gleichen Richtung finde ich auch, dass sämtliche Verbindungen, Flugverbindungen zwischen Deutschland und Russland gekappt werden. Äh, ich fühle mich da in meiner persönlichen Freiheit äh, drastisch eingeschränkt. Und ähm, also ich, kann das, ich kann diese Denke nicht mitmachen.
1: Jetzt hat aber, man muss sagen, der Punkt von, von, vom Westen oder von, von, auch vom, vom, vom deutschen Staat, sonst hätten Sie ist ja nicht verboten, ist ja immer diese russische Unterwanderung mit irgendwelcher Staatspropaganda, mit Kreml-Propaganda, dass man irgendwie etwas einfiltriert und eingeimpft quasi bekommt, was man eigentlich gar nicht will. Jetzt hat ja das tatsächlich ein bisschen einen Punkt in diesem in diesen Berichten oder in diesem Untersuchungsbericht zu Hubert Zeipel. Oder jetzt ist es der, der Putin-Biograf, der jetzt da angeklagt wird. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es ist ja noch kein Schuldspruch da gefallen, aber die... die die, die, die Anklage, die journalistische Anklage, die Berichte zeichnen, eine, zeichnen ein deutliches Bild, dass er da 600.000 Euro bekommen hat für seine Bücher oder seinen Auftrag. Meine, ist da etwas dran? Ist das tatsächlich gefährlich? So dieser Einfluss von Russland widerspiegelt sich das in diesem Fall Seipert? Oder wie beurteilt, stimmt das gar nicht aus Ihrer Perspektive?
0: Da möchte ich gar nichts zu sagen, weil da weiß ich zu wenig drüber. Nur Fakt ist ja, wenn man sich die Bücher und die Dokumentationen von Herrn Seipel anguckt, da gibt es meines Wissens nichts, was nicht der Realität entspricht. Das ja, also sind
1: auch das ausgezeichnete.
0: Das sind genau sind ausgezeichnete äh, Werke, äh, sowohl Filme als auch, äh, als auch Bücher. Äh, ich persönlich schätze ihn auch sehr, also... Das ist der eine Punkt. Was ich jetzt fatal finde, dass das so Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die sagen ja, alles, was einigermaßen Russland erklärt hat, konnte ja nur von denen auch entsprechend äh, bezahlt werden. Und das äh, zieht ja jetzt auch schon Kreise. Ne? Also es, äh, jeder, der in der Richtung gearbeitet hat, da werden wir mal gucken, da wird ja irgendwann sich auch noch mal was finden. Das finde ich eine wirklich bedauerliche Entwicklung und auch eine ziemlich... Kleingeistige Entwicklung, weil wenn man davon ausgeht, dass alles, was Dinge anders erklärt, als man selbst meint, es es richtig ist, dass das nur passieren kann, weil, weil irgendwelche feindlichen Mächte dafür bezahlen. Auf die Idee, dass man das durch Selberdenken erreichen kann, kommen die offensichtlich nicht.
1: Vielleicht noch eine und eine fast letzte Frage. Öffentliche Talkshows, Markus Lanz, da sieht man ja massenweise Leute, die da auch wegen äh, diesem, diesem äh, Ukraine-Konflikt grilliert werden. Ulrike Gehova, ein namhaftes Beispiel. Warum treten Sie eigentlich nie in solchen Talkshows auf? Maisberger, äh, Lanz unter anderem. Wieso sind Sie da nie zugegen? Sie waren ja früher, war ja früher Ihre Arbeit geben Warum sitzen Sie nie da?
0: Ja, seitdem der Krieg ausgebrochen ist, bin ich nicht mehr eingeladen worden. Ähm, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt, ob sich das mal wieder ändert. Wobei ich sagen muss, wenn die, die Dramaturgie dieser Sendungen tatsächlich so ist, dass eben einer hingesetzt wird und der Rest fällt darüber her, dann muss man das, glaube ich, auch nicht haben.
1: Würden, würden Sie trotzdem gehen?
0: Das kommt drauf an.
1: Was wäre vielleicht, jetzt, wir haben vorhin über die Berichterstattung generell gesprochen, als Schlusswort, was wäre, Sie als Journalistin, auch als Do Dozentin in diesem Bereich, was wäre Ihr Number one, Nummer eins Tipp, damit quasi wieder eine zurück zu einer entspannten, scheuklappenlosen Berichterstattung möglich ist. Was muss die Branche jetzt sofort tun, um da ein bisschen ein entspannteres, versöhnendes, vielleicht auch ein bisschen realistischeres Bild für, für, über diesen Konflikt und auch über die Gesellschaft abzubilden?
0: Ich habe immer zwei Begriffe, Perspektivwechsel und Panoramablick. Diese beiden Dinge, wenn man die ernst nimmt äh, und praktisch umsetzt, ich glaube, dann könnte man den Boden bereiten dafür, dass man langsam aber sicher wieder umsteuert und sich nicht gegenseitig nur solche Dinge um die Ohren haut, die zur Eskalation beitragen und nichts an der Sache ändern, nichts zur Lösung beitragen, sondern alles immer nur weiter verhärten und schlimmer machen.
1: Und was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Frieden. Das ist so simpel, Frieden, dass Frieden bleibt, denn so sicher ist das nicht mehr, wie das mal war.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Krone-Schmalz, für dieses Gespräch. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen, folgen Sie uns auf allen Kanälen, auf Social Media, abonnieren Sie unsere, unseren YouTube-Kanal und schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank.
0: only from rustolium